0: Queremos darte la bienvenida y agradecerte por escuchar nuestro podcast de la Iglesia Casa Evidencias. Esperamos que este mensaje te inspire, te anime y sobre todo te ayude a acercarte más a Dios. Queremos comenzar, quiero comenzar una serie que se llama En busca de la presencia de Dios. Y tuve el sentir de parte de Dios desde hace aproximadamente unas dos semanas y yo sé que es muy difícil no hablar de la pandemia eh, En todo este tiempo que estamos viviendo Y entendiendo muy bien esto Pues algo que yo creo que ha sucedido Es que la primera etapa de la pandemia trajo mucho temor Hubo mucho, mucha preocupación Porque era algo que no, que no conocíamos Era un enemigo prácticamente dormido y aunque había pasado en algunas, en algunas eh, naciones, como fue el ébola y todo esto en el continente de África, no nos había tocado algo tan cercano. Y cuando uno está viviendo algo que no conoce, eso nos golpea con mayor temor. Pero pasada la pandemia, hay algo que me inquieta mucho y, y sentí de Dios poder hablar contigo precisamente esta serie que se llama En busca de la presencia de Dios ¿por qué? porque precisamente mi sentir es que mientras que estábamos en una etapa de temor pasamos a una etapa ya completamente de relajamiento nos estamos olvidando de la oración, nos estamos olvidando de la intercesión nos estamos olvidando de ayunar nos estamos olvidando de la práctica de la palabra, de la lectura, de las disciplinas espirituales Estamos más pendientes del activismo, pasamos de estar casi obligados a estar quietos A nuestra mente ocupar todo el espacio y todo el lugar de Dios Y es lo que nos sucede muchas veces porque recuerde que ídolos no son solamente aquellos que son en una estampa eh, o en una cera o en una madera Ídolos tiene que ver todo lo que ocupa el, en espacio y tiempo el lugar de Dios Y mi sentir es que se nos ha perdido la presencia de Dios en nuestras vidas Estoy hablando de esta casa principalmente pero estoy hablando a nivel general creo que ocupó el lugar de Dios y el espacio, el temor, la, el activismo mental, las redes sociales aumentaron Y hay menos del Espíritu Santo en nuestras vidas Por eso es que cuando llega una calamidad siempre menciono que el problema no es el problema El problema es cuando estoy separado de la presencia de Dios Cuando todavía tengo dudas si donde yo voy Él está conmigo cuando todavía me embarga el temor quiere decir la Biblia dice que el temor es enemigo de Dios La Biblia dice que aquella persona que está llena de la presencia de Dios de su amor echará fuera el temor Pero mientras que yo estoy abatido estoy separado distanciado de la presencia de Dios y no importa cuánto usted diga que le ama pero mientras que haya esta distracción será algo que permanecerá si no hacemos algo. Y quiero precisamente pensando en este mensaje y le puse por título arma tu carpa. Porque fue el primer mandato que Dios le dio a Moisés cuando salieron de la tierra de Egipto. Le dijo a Moisés vas a armar una carpa que será el lugar de encuentro. Entre mis hijos y yo Pero Muy simpático porque Estaba pensando en un personaje Precisamente y se escribió una película Y lo que Cuando yo veía esta película Y yo me vi Toda la serie completa Harrison Ford Para mí ha sido uno de los actores Que me gusta ver Pero Viendo la, la serie de Indiana Jones hay una, hay una película de toda la serie que es la que yo me he visto y mi esposa sabe muy bien Que cuando a mí me gusta una película yo la veo cuantas veces la pongan como el chavo del ocho Cuantas veces lo pongan yo lo voy a ver pero si podemos colocar por favor Juan A ver si alguno se acuerda de Indiana Jones y este hombre es eh, que parece que va para una cruzada, para una conquista, con látigo en su mano, cap capacitado para hacer diferentes cosas. Y de, como mencionaba, y de esta gran película, el arca perdida, en la búsqueda del arca perdida. Puedes colocar la imagen, por favor, Juan. En busca del arca Perdida, pero cuando yo veía esta película, lo que ignoraba era que era el arca que habla la Biblia donde habitaba la presencia de Dios. Yo, cuando veía esta película desde niño, no sabía de qué arca estaba hablando Indiana Jones, y es esta misma réplica que en un desfile, estoy que la paso. Esta arca el, el que actúa aquí de Indiana Jones Con un sacerdote bíblico judío Este es el prototipo del arca Que Dios le dijo a Moisés que debía de construir Y en esa arca dice la Biblia Que estaban tres utensilios Que son los de vital prioridad y existencia Es de vital necesidad Tener en nuestras vidas y dice que en el arca habitaba la vara de Aarón que significa la autoridad la voluntad y la dirección de Dios si nosotros hemos perdido la presencia de Dios hemos perdido la vara Hemos perdido la dirección, hemos actuado por lo que el mundo nos viene No le hemos salido nosotros al mundo, a las circunstancias Las circunstancias nos han venido a nosotros Si a usted le ha pasado algo que a usted le viene el de repente Quiere decir que de una otra forma perdió la autoridad Y la dirección de Dios perdió el arca Número dos, dice que también estaba el maná Que simboliza la provisión el favor de Dios, el respaldo de Dios Si a usted le ha faltado provisión Quiere decir que de una u otra forma El arca se perdió en su vida Y número tres También dice que estaban las tablas del pacto Las tablas de la ley Que simbolizan la palabra de Dios Lo sabemos muy bien Pero para mí es precisamente Lo que necesitaba Indiana Jones Es el mapa Para poder llegar a la presencia de Dios. Y contar con todo su favor y con todo su bien. Y lo que quiero hablar es que la presencia de Dios. Usted la pueda valorar como un tesoro escondido. De mucho valor. Le puedo asegurar. Que alguien. Que tiene la presencia de Dios. Conquistará lo que por años le había sido imposible. Pero la presencia de Dios y, y le agradezco al Espíritu Santo Porque fue como la adoración hoy fue para mí Desde lo que hace muchos días no habíamos sentido Pero más allá de tener solo una experiencia es poder tener a Dios Y armar la carpa y tener el arca de la presencia de Dios Podemos decir lo que es aquello con lo cual nosotros no podemos subsistir espiritualmente Usted no puede vivir sin la vara, sin el maná y sin las tablas del pacto No podemos subsistir sin ello, no pretenda, no sea imprudente Usted no pretenda ser alguien que tenga el respaldo de Dios simplemente por decir que cree en Él Usted necesita recuperar lo perdido de Dios en su vida y es por eso que estoy acá para decirte que Dios quiere volverte a dar dirección. Quiere volverte a dar la provisión abundante. Pero también quiere darte el mapa para que te encuentres con Él. Yo creo que en esta pandemia, como hablamos la serie pasada. Es la depuración de hijos y hijas para saber dónde está colocado el corazón delante de Dios. ¿Quién es primero? Si Dios... Todo lo que nos está aconteciendo porque le hemos dado más atención y más poder de lo que merece esta pandemia Y no quiero hacer el papel de que nunca me ocurrió claro que tuve un momento que me paniqueó. Tuve un momento de lucha al principio cuando algunos de ustedes también escuchaba Que estaban pasando por circunstancias claro que me pasó no me malinterprete y el problema no es tener ese susto, tener ese, ese momento difícil, el problema es que te quedes atrapado, ese es el problema. Y por eso la Biblia nos llamó y, y la Biblia dice que Jesús se le aparece a Pedro y qué conversación. Pedro hola sabes Satanás te ha pedido para zarandearte, gracias Señor Qué buena noticia la que me tenías. Y mire la respuesta pero sabes Pedro yo he orado para que tu fe no falte Jesús no dijo yo oré y reprendí al diablo no sabes por qué porque es el escenario que Dios quiere que vivamos para que podamos vencer Cómo vamos a poder testificar de Dios cantar de la gloria de Dios avanzar en nuestros planes y propósitos si no pasamos también por medio del desierto a veces es bueno pasar por el desierto Sabe Jesús mismo pasó su propio desierto Pero Jesús se aseguró de una cosa Sabe de qué se aseguró Jesús Que el Espíritu Santo viniera con él Es más el desierto que estuvo Jesús Es diferente al, al suyo y al mío El suyo y el mío nos metemos solitos ¿Por qué? Porque le decimos a Dios Dios estoy de vacaciones Ok Nos vemos en septiembre Aleluya Oro luego, pido tu dirección luego y volvemos en septiembre, volvemos el domingo. Y es lo que Dios quiere que nosotros quitemos. Ahora bien, ¿qué se perdió cuando hablamos de que se perdió la presencia de Dios? Se perdió la relación con Él. Perdóneme, no ejercemos religión, ejercemos relación. La gente está cansada de religión. La gente está de personas que solamente dicen aleluya. La gente quiere vida. La gente quiere verdaderas vivencias. Y eso solamente procede de encontrarme con Jesús. Con la presencia del Espíritu Santo. Con el cual Él habla y yo le hablo a Él. También. Se ha perdido el primer amor, aquella frase famosa de Apocalipsis 2 cuando Jesús le dijo a esta iglesia Tengo una cosa contra ti, has sido bueno, has hecho buenas obras, has sido fiel pero tengo una cosa contra ti Has perdido tu primer amor Y sabe que ha cubierto más la tierra y a los cristianos que hay más queja, avanza que alabanza Hay más quejas, hay más renegar y menos de gratitud y adoración Es tiempo De volver al arca De armar nuestra carpa También se perdió la comunicación Perdóname Pero estoy haciendo un llamado de atención Porque esto es lo que está pasando Mientras que hubo la pandemia Estuvimos orando, clamando, pidiendo Pero Dios Tiene que dejar ya de ser El bombero principal de nuestras vidas Por favor Jesús tiene que ser alguien con el cual le hablamos Sin indiferencia y sin condiciones Porque a veces condicionamos nuestra relación Si me queda tiempo, si puedo, si estoy descansado Si me despierto temprano voy a hablar contigo Condiciones, pero también se perdió la oración y la adoración Déjeme hablar de esto último Porque usted puede orar en cinco minutos y está bien conmigo yo no le vengo a hablar de cantidad, yo le vengo a hablar de calidad La calidad traerá la cantidad Pero es muy importante que nosotros podamos entender que adoración es ponerlo a Él primero Adoración también es cantarle a Él que Él es grande cuando no estamos viendo su grandeza Cantar que Él es el proveedor cuando no siento que Él me está proveyendo Eso es adoración, la Biblia le llama sacrificio y sacrificar es precisamente eso. Cuando no quiero, cuando no tengo razones. Y yo tengo varias para contarle. Yo sé que es eso. Pero. ¿Qué es el arca? Se le llamó el arca del pacto o de la alianza. Y era que Adán y Eva. Cuando desobedecieron a Dios. Se rompió la relación. Se rompió, se olvidó el arca. Fueron separados de la presencia de Dios y eso lo sabemos muy bien Pero Moisés no fue solamente llamado para libertar al pueblo cautivo Moisés fue llamado para armar la carpa, para restaurar el arca Para encontrarse con Dios nuevamente Fue el primer director de alabanza Usted sabía que Moisés sin ser músico, sin tener talento fue el primer director de alabanza que tuvo la Biblia que habla la Biblia y Moisés tuvo la tarea de decirle al pueblo no solamente van a ser libres porque cuando nosotros estamos en opresión lo único que queremos es Dios respóndenos pero después ok Dios no Moisés dijo van a ser libres pero van a vivir para Dios el Señor le dijo a Moisés, diles que cuando los libre de Faraón no se olviden. Se van a encontrar en el camino con el amorreo, con el cebeo y con todos esos feos que no les conviene en su vida. Pero necesitan que no deben de olvidarme. No pierdan esa relación. Estoy completamente seguro que puede venir la circunstancia más grave. Pero cuando alguien tiene la presencia de Dios. La va a sobrepasar y se va a cumplir la palabra. Cuando dice que muchas son las aflicciones del justo. Más de todas ellas le librará quien. La presencia, la relación con Dios que me sostiene. El arca del pacto. Y sabe cómo se cumplió Moisés. Le dijo construyela. Pero resulta que una vez salidos de Egipto pasó, una vez salidos de la pandemia pasó Una vez salidos de que nos, nos suplió el trabajo pasó, una vez respondida que nuestra enfermedad Él nos dio sanidad pasó y nos olvidamos de la presencia Y sabe que le dijo Dios a Moisés sabe que por amor y misericordia si algo puedo yo estar seguro Que la comida que tengo La casa que tengo La familia que tengo No es porque yo haga un buen trabajo Es solo misericordia de Dios Vamos a quitarte esas medallas Que no te has ganado Son de Él Son de Él Pero Dice la Biblia Moisés Vayan porque la, la promesa que les dije Se las voy a dar pero les voy a enviar al ángel. Pero mi presencia no irá con ustedes. ¿Sabe qué aconteció? Cuando Dios le dijo eso a Moisés. Moisés sabía lo que iba a pasar. Moisés sabía que iba. A suceder. Enfermedades. Separaciones. Escasez. Todo lo que no esperamos en nuestra vida Moisés sabía y Moisés le contó esto al pueblo y sabe que el pueblo sabía porque la Biblia dice que Dios los sostuvo y les dio la victoria mientras la presencia de Dios estuvo con ellos Aún en el desierto la presencia, la nube Shekinah de Dios Los guiaba, los protegía, les daba calor Los cubría del sol en el día y en la noche Era fuego abrasador. Eso es la presencia Protección 24 horas, 7 días a la semana Pero cuando usted se le pierde el arca ¿Por qué me vino la circunstancia? Porque dejó el arca Abandonaste el arca Dejaste la presencia de Dios en tu casa Pero dice la Biblia que ellos se pusieron como de luto Sabían porque los enemigos que ellos tenían en el camino Eran más grandes y poderosos que ellos Sabe quién les había hecho vencer sin mover un dedo Dios cuando la presencia de Dios está en la vida de alguien Usted no necesita levantarse en sus fuerzas Dios le da la victoria Cuando usted está sudando mucho como yo en este momento Eso es una señal de que usted lo está haciendo en sus fuerzas Cuando usted sale a hacer algo y nada le sale Lucha, pelea y usted se siente agotado Se le perdió el arca Es el tiempo de armar su carpa Armar la carpa es hacer un espacio para Dios En su corazón, en su vida Pero permanente Pero Moisés Sabía de qué dependía su vida y de eso voy a seguir hablando la próxima semana porque Moisés le dijo Señor si he ha hallado gracia en tus ojos delante de ti si algo he hecho bien si he vivido para ti si yo en verdad Señor pudieras darme algo aunque no lo merezco te pido Señor no quites de mí no nos quites de nosotros tu presencia él no pidió oro Él no pidió el mejor puesto que haya en una compañía Él no pidió la mejor familia Él solo dijo Señor yo sé que es lo que me da todo eso Primero tu presencia Tu presencia me da lo demás Pero Dios cuando vio al testarudo de Moisés Y a Dios le encantan los testarudos Los que dice Señor no te siento pero quiero No me salió bien pero sé que si me vuelvo a ti Tú me lo darás. Tengo temor, pero sé que si hoy oro a ti, tú me darás la autoridad para vencer. No hay dinero en mi casa, no hay, pero invertiré todo lo que tengo en ti. Entonces, la Biblia dice que Dios se plació de Moisés y le dijo: Sabe que Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Tremendo que Dios le haya prometido a Moisés. Lo que el mundo más pide La petición Número uno Y eso no me lo contó Un ángel Las encuestas dicen que lo que más piden las personas Es paz Inclusive por encima del dinero Y tremendo Porque es que la paz Representa un mundo No es solo uno Representa esa quietud pero que te hace sentir Porque hay quietud pasiva Pero esa quietud que te hace sentir seguro Que te hace sentir que Dios está contigo Que es un gigante el que te guarda El que te protege Que Dios es más seguro que nuestro mejor jefe Es mejor que el Chase Que West Fargo Porque Jesús dijo pongan primeramente en su vida el reino de Dios Y lo demás ponga primeramente arme la carpa Pero ok Dios la voy a armar pero que no me vean A veces somos agentes 007 Que nadie sepa No la adoración y la oración que yo hago nadie la tiene que ver está bien Allá usted si la hace pública en secreto pero hágalo hágalo y quiero simplemente darte un ejemplo claro. Y Éxodo capítulo 33 dice lo siguiente. En el versículo 7 dice. Moisés tenía la costumbre de armar la carpa de reunión. Era un estilo de vida. Señor nos vemos el domingo. ¿ok? Y el lunes y el martes y entonces... Pero dice tú, dice Moisés tenía la costumbre de armar la carpa de reunión a cierta distancia del campamento También me dice me tengo que apartar Está bien que te guste orar con la gente pero no dependas de la oración de los que te rodeen Ten tu propio tiempo a solas con Dios Aló, eso es lo que más nos cuesta, nos queda más fácil quedarnos a solas con el celular Perdóname pero es tiempo de volver Y dice Y toda persona Que quería hacer alguna petición Al Señor iba a la carpa de reunión Que estaba fuera del campamento Cada vez que Moisés se dirigía A la carpa de reunión Toda la gente se levantaba Y permanecía de pie a la entrada De su propia carpa Todos seguían a Moisés con la vista Hasta que Quedaba en el Perdóneme, hasta que entraba en la carpa Cuando Moisés entraba en la carpa La columna de nubes descendía Y se quedaba en el aire Y a la entrada mientras el Señor Hablaba con Moisés Cuando el pueblo notaba que la nube se detenía A la entrada de la carpa, cada persona Se separaba a la entrada De su propia carpa y se inclinaba Dentro de la carpa De reunión, el Señor Hablaba con Moisés Cara a cara, como cuando Alguien habla con un Amigo, después Moisés regresaba al campamento Mientras que su asistente, el joven Josué hijo de Nun, Permanecía en la carpa de reunión Tengo que el modelo de Moisés de armar su carpa Es muy diferente al que muchos de nosotros pensamos porque cuando nosotros pensamos en la oración parece ser que nos estuvieran hablando de alguien, de algo Pero la verdad es, es que armar la carpa es un lugar de admiración Armar la carpa es un lugar de deleite Alguien me decía hace poco, hablando del trabajo, a mí lo que me gusta llegar a mi trabajo es que me gusta llegar a hacerlo. No hay nada peor que a usted le toque que hacer lo que le toque que hacer, no lo que le gusta hacer. Pero hay gente que la oración, cuando le hablan de oración, es más tedioso. Pero yo tengo que decirte que la carpa correcta produce un deleite. Es una cita de amor. Donde no hay condiciones y por eso yo estoy acá simplemente para dejarte estos cinco principios Que creo yo que te van a bendecir el primero es simplemente arma tu carpa Arma tu carpa en el versículo 7 dice y Moisés salía y armaba la carpa Tú necesitas separar un lugar No donde le tocó ¿Sabe por qué? Porque no tenemos disciplina Siempre es mi consejo Sea el closet de su casa Sea el baño Pero elija un lugar Y ojalá le ponga también una hora Que usted ponga esa disciplina Todos los días a esta hora Voy a armar mi carta Número dos Desear un encuentro Dios se encuentra con el que lo busca <ríe> Si está perdida el arca de Dios o sea necesita que ser encontrada Y la presencia de Dios le tengo una buena o tal vez es una mala noticia Pero la presencia de Dios cuesta no es gratis Necesita un corazón decidido por encontrarse con Dios Solo lo llamamos piense Piense mujeres, hijas, princesas de Dios Que su esposo solo se acuerde de usted para aquello Se sentiría bien No, no Mas si te besó la mano desde por la mañana Te dijo mi reina, mi princesa Por resultado Lo mismo pasa nuestra relación con Dios pero lo ignoramos seis días de la semana y queremos que en un día de dos horas Él venga con todo ay papito mamita hermosa no sucede así Vamos a desear la presencia de Dios y por eso Él va a darla a los que lo buscan No deja plantado a nadie, a nadie no deja plantado a nadie Tercero y casi terminando La presencia de Dios merece Nuestro respeto y nuestra Adoración Perdóneme He hablado de esa persona Que lo, le hicieron una Invitación a una casa Y cuando llegó a la cita Las personas estaban con Pijama La habían invitado a comer se dio cuenta Que hicieron un arroz rápido con salsa De tomate y así muchas veces si somos honestos es nuestra relación con Dios Instantánea, superficial y no profunda Y esperamos que Dios profundice con nosotros No sucede así, arma tu carpa y vuélvete al Señor Número cuatro, Dios habla ¿Sabe qué? Se ha perdido algo tal vez que es fundamental y es que Dios pone convicción en nuestro corazón, dirección, recuerda que parte de lo que había en el arca Significa la dirección de Dios, la vara simboliza la dirección, la autoridad, Dios da dirección y Dios habla Y por último hay un jovencito que siempre me ha impactado mucho en la Biblia en la versión Reina Valera dice que Josué amaba la presencia de Dios. Ahí finalizando estoy leyendo la NTV dice. Y Josué hijo de Nun permanecía en la presencia en la carpa de reunión. Pero la Reina Valera dice que él no se separaba de la presencia de Dios. Anhelaba a Dios constantemente. Y yo en esta... Simplemente quiero dar el inicio Cuando yo he leído La palabra de Dios Fue Ha sido El gran deseo de Dios Es que cada persona reciba el bien de Dios El bien de su bondad De su abundancia De su gracia De su protección pero no es lo principal, sabe que era para Dios más importante, Dios quiere vestirte, Dios quiere responderte, Dios sabe que Él puede dártelo Pero Dios te quiere a ti, quiere tu corazón, no quiere solo bendecirte, te quiere a ti una vez más una persona que no me ve, no me saluda, perdón que me ve pero nunca me saluda, nunca tiene un, un, un acercamiento, una relación conmigo y me trae muchos regalos. Tal vez usted recibirá el primero pero luego usted le satisface solo recibir regalos, no usted le satisface ¿qué? El corazón, lo mismo pasa con Dios, Dios quiere tu corazón, Dios quiere tu corazón, Dios no quiere solamente lo que Él te puede dar pero quisiera terminar dándote esta promesa el rey David él pensó que él iba a hacer la carpa ya no como una carpa sino como una casa fija donde habitara la presencia del arca de Dios y ocurrieron muchas cosas en la familia del rey David, muchas cosas buenas y otras muy malas. Es más, David, su mayor derrota fue la carencia de su mayor virtud. ¿Y sabe qué era la virtud del rey David? Que él no se separaba del corazón de Dios. Y tuvo un tiempo de distracción, de pandemia. ¿Me entiende? La pandemia no es tan pandemia. Tu circunstancia no es tan circunstancia. Es la distracción. Y Rey David pagó las consecuencias porque alguien que está distraído no nota los movimientos en su contra. Y resulta que David, en medio de todo, como dicen los dominicanos, ese revolú, dice, mandó la presencia de Dios a la casa de un desconocido, por nombre Obed Edón. Pero, si esto hace con un desconocido, ¿Cómo será con un redimido, comprado por la sangre de Jesús? Restaurado, perdonado, recibido en la casa del Padre Una princesa que llega tal vez como la mujer samaritana Como la mujer del vaso de alabastro Eso fue lo que hizo la mujer del vaso de alabastro ¿Sabe qué hizo? Construir su carpa Jesús tú eres primero te doy toda mi inversión. Todos mis ahorros los deposito en ti. Dice el arca del Señor permaneció en la casa de Obededón por tres meses. Y el Señor bendijo a Obededón y a los de su casa. No es la motivación. Yo no quiero que usted traiga a Dios a su vida por lo que Él da. Sino por lo que Él es. Pero Sí. Por respuesta todo lo que no te había sido posible todo lo que te era difícil alcanzar es posible que tú digas pero yo he orado y yo he creído en Dios pero tal vez con más quejas y con más falta de fe que adoración Imagínese una conversación con una persona Que solo se queja, se queja, se queja Usted sale deprimido y de ahí Dios no quiere deprimirse, perdóneme Dios te dice, ok hija voy a secar tus lágrimas Pero hágale Vamos Ya, ya Pare de llorar, vamos, perdóneme Él me ama tanto que Él no me deja ahí llorando, Él me dice Dale que voy a secar tus lágrimas pero te voy a Sacar de ahí. te voy a bendecir Te voy a bendecir si es para mí está bien Silvia Pero si es para Dios yo quiero aplaudir Es a él y a su palabra Quiero orar en esta tarde Porque esto fue lo que el Espíritu Santo Creo que me dijo para que te dijera a ti Si traes y armas tu carpa Y vuelves a traer la presencia de Dios a tu vida vas a sentir el bien de la casa del Padre Celestial en cualquier cosa que te esté pasando Él tiene que ser primero sabe también que es armar el, ar, el, ar, el ar, la carpa perdón es depender de Él Señor si estoy dentro de tu casa yo voy a estar bien yo no sé cómo voy a hacer, pero voy a estar bien Punto y se acabó, voy a estar bien, mi familia estará bien, mi esposa estará bien, mis hijos estarán bien, yo voy a estar bien Si todavía le da mucho temor usted está fuera de la carpa, entre, quiero que cierre sus ojos Espíritu Santo, gracias Estás trabajando en nuestras vidas Yo quiero pedirte Ni siquiera quiero pedirte que en este momento Pretendas alcanzarlo todo aquí en un instante No porque iría contrario a este mensaje pero mínimamente yo tengo algo cuando estoy pasando en medio de una circunstancia por una lucha le digo Espíritu Santo tú podrías dirigirme al corazón de Jesús. Mi corazón me ha engañado una y otra. Una vez más muchas gracias por visitar nuestro podcast. Nuestro deseo en Casa Evidencias es amar a Dios y a las personas influenciando la comunidad.